0: Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a, a The Symphony. Gracias por asistir a esta jornada, que, a esta conferencia, a esta charla que ya veis cómo se llama. Twitch: eh, los mejores trucos y técnicas avanzadas. Bueno, como siempre, lo primero, muchas gracias a los. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, por supuesto, que es lo que hacen posible ¿no? esta conferencia. Bueno, me presento. Muchos me conoceréis, espero, porque soy de creador de este sitio, symphony.es, entonces, bueno, espero que lo visitéis de vez en cuando, ¿no?, para estar al día en el framework. Y, bueno, aparte de presentarme, quería compartir un par de cosas que me han pasado desde de Symfony 2011, que son bastante chulas, me gustan mucho y, y vosotros tenéis una, una gran parte de culpa, ¿no?, por no decir toda. La primera vez, a finales de año, publiqué este libro... Vale, y bueno, la respuesta ha sido increíble, no, no, no tengo palabras. Entonces, bueno, muchas gracias por comprarlo, por recomendarlo y, y todo lo demás, ¿vale? No, no tengo palabras. Y los segundos, poco después me dieron este premio, que también me dejó flipado, lo de el mejor blogger Symphony 2011 en el mundo. Entonces, bueno, obviamente me lo dirán porque vosotros me votasteis. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que, lo que me hacéis, Bueno, pero no, no, no solo quería dar las gracias, vale. aprovecho aquí este momento, que ya, ya que estamos todos reunidos, para decir que el libro, he decidido, lo, lo anuncio ahora mismo, que lo, lo voy a actualizar a 2.1 y por supuesto lo voy, a dar, lo, lo voy a actualizar gratis a todos los que habéis contado la versión anterior. vale. Entonces, lo... Y ahora sí, empieza la charla, ¿vale? Bueno, la agenda es una escena un poco diferente, ¿vale? no, no, no tiene un guión seguido, sino que son pequeñas cosas que bueno, todas juntas sí hablan sobre Twitch, pero son muy diferentes vamos a hablar de, de trucos, algunos son mini trucos, otros son un poco más avanzados más complejos, buenas prácticas ideas, cosas nuevas, eso es importante porque si hace 4 o 5 meses que no miráis la documentación de Twitch, vais a ver que ha habido un montón de cambios, entonces solo con la documentación ya, ya sabréis bastante más entonces, bueno, pues, por si no habéis tenido, de repasar, habéis tenido tiempo de repasarlo, os pues lo voy a comentar ¿vale? bueno, pues vamos a comenzar con uno de esos trucos que se llama así, ya veis, personalización extrema de formularios. Bueno, ahí abajo lo que he hecho ha sido poner una barra como eh, mostrando la dificultad de este bloque. Va a haber muchos bloques, algunos son sencillos, otros son muy difíciles. Entonces, si estáis empezando, si estáis empezando con Twitch, estáis viendo este vídeo desde casa y demás, pues pasad de los que pone avanzado porque no vais a entender mucho. Entonces, bueno, cuando ya trabajéis un poco más, ya, ya volveréis a ello, ¿vale? Y en este otro bloque pone para qué versión de Symfony, a partir de qué versión de Symfony funciona esto. Pues empezamos. Personalización extrema. Lo que ya sabemos, es muy viejo y muy conocido, es que, por ejemplo, si usáis formularios en Symfony con Twig, podéis personalizar bastante con estas tres funciones. ¿no? Ya lo veis, la forLabels, error y widget. Vale, eso es muy conocido. Y también esta es un poco más avanzada, que permite también personalizar cómo se muestran los formularios. La clave está aquí, es una etiqueta llamada form formThin, y la clave es lo del self. Self se refiere a la propia plantilla. Esa etiqueta dice, atento Twig, porque en esta plantilla voy a hacer algo que va a modificar el aspecto de los formularios. Este bloque de aquí que puede ser enorme o tan pequeño como ese, es lo que hace que se modifique. En este caso solo estoy cambiando los widgets los campos de formularios de tipo número entero. Entonces, todos los que haya si hay, se verán como yo diga como yo diga en esta plantilla. En las demás no en las demás se verán como por defecto. Bueno, bastante chulo pero también muy conocido. Vamos a ir más allá, quiero más. Bueno, mirad este ejemplo. Empieza igual con el form-self pero esto es bastante diferente ¿en qué consiste? en vez de decir, quiero que todos los campos de tipo número entero se vean como yo diga en vez de eso digo, quiero que este campo concreto, solo uno uno concreto, se vea como yo diga y hay que ponerlo así la primera parte que es guión formulario, es un poco raro ahora lo voy a comentar, luego estaría guión el nombre del campo y luego sí, guión widget bueno, la primera parte, lo que pone ahí formulario que es normalmente más raro y más largo, sería esto lo que te devuelve el método getName del formulario, sin el type al final. Claro, si habéis generado un formulario automáticamente os hará algo así, un nombre muy, muy largo y, claro, horrible si queréis hacer lo de personalizar. Entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente tocar, tocar ese método, poner ahí algo cortito para que luego sea más, más manejable. Bueno, esta es una forma avanzada de hacerlo, pero quiero más. Vale, imaginad que en un, formulario, en un formulario queréis mostrar un campo así. Sería como un campo de solo lectura, ni widgets, ni inputs, ni nada, de nada. El título, el valor. Solo eso. Pues es muy fácil hacerlo. Se hace así. Esta parte de aquí, que es como raga, bars, de dónde ha salido esto, no me lo han contado. Bueno, sí, está la documentación, te lo cuentan, y simplemente te permite el acceso directo a una serie de variables, pues el nombre de bars del campo. Por tanto, así podéis hacer un campo de solo lectura, por ejemplo. Vale, muy chulo, muy fácil, y funciona bueno, segundo, mini truco, constantes hay una función en Twitter que se llama así constant, ¿vale? no tiene gran misterio, como la función const de, de PHP pero lo chulo es que te permite acceso directo a cualquier constante de tu código por ejemplo, queréis saber la versión de Symfony desde una plantilla de Twig. ¿se hace así? ¿por qué? porque en esa clase hay una constante llamada versión que te la da muy chulo pequeñito el truco, pero bueno os adelanto, en la versión Symfony 2.1 lo han hecho mejor, en vez de tener solo una versión, lo han hecho como PHP, que hay varias, entonces ya sabéis la versión mayor, la menor, todos los detalles, entonces bueno, pues hacer ahí cosas avanzadas con muchas con plantillas. Bueno, siguiente, redefine los filtros por defecto. Este es nivel intermedio, eh, cuidado. Bueno, la idea es, este filtro, si os pregunto qué hace, seguro que lo sabéis. para sort, pues ordena los elementos del array. Muy fácil, ¿no? Muy fácil, pero cuidado. Ordena los elementos de la raya ya, pero ¿cómo los ordena? En PHP hay unas cuantas funciones de ordenar. Por ejemplo, estas. ¿Cómo lo hace? Y dices, bueno, pues igual es el ASOR porque es como el más común, o... ya, pero igual no. Lo que tengo que saber es con certeza cómo lo hace. Entonces, tengo que ver el código de fuente de Twig, tengo que ver las tripas internas de, de Twig para ver cómo lo hace. ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está todo ese código del filtro sort? en este caso? Bueno, pues. Todos esos filtros, etiquetas y tags están aquí. Curiosamente, todo es una extensión llamada Core y está en ese archivo. Y es una extensión enorme, es un archivo gigantesco, cientos y cientos de líneas, porque ahí está todo: etiquetas, filtros, funciones, test, todo. Absolutamente todo lo que tú usas en las plantillas está en ese archivo. Por tanto, también está el filtro SOP, obviamente. Ahí lo tenéis. ...y con certeza sé que es el ASOT... ...misterio resuelto, pero ahora quiero más... ...en un proyecto determinado... ...puede que este, esta forma de ordenar no sea la correcta... ...se mejor otra... ...entonces bueno, pues no pasa nada... ...podrías hacerte tú un filtro propio... ...cambiar todas las plantillas de la aplicación y demás... ...podrías hacerlo... ...pero cuesta mucho... ...lo que a mí me gustaría es... ...no tocar mis plantillas... ...poner siempre barra sort... ...pero que eso... ...funcione como yo quiera... ...en algún proyecto que sea el normal y otro, con otro criterio de ordenación. ¿Cómo se hace? Redefiniendo los filtros por defecto. Por ejemplo, quiero usar esta, la NAT CASE SORT. En plan para recordar, es que ordena, le da igual mayúsculas y minúsculas, y ordena de forma natural, que se dice el 10 no va después del 1, sino que va después del 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Es como el, el orden para, para humanos, no para máquinas. Bueno, pues quiero que pase esto en mi aplicación. Pues haría así, ya. Tienes que crear una nueva extensión de I, como toda la vida, muy sencilla. Pero tienes que hacer eso, extend y que extienda de esa que hemos dicho que tiene todo, de la core. Obviamente no tienes que copiar y pegar todo lo de esa clase grande. Lo que tienes que hacer es esto. Como solo quieres cambiar un filtro, redefines solo ese método, el get filters, filters y ahí dentro redefines solo un filtro, el que tú quieres, no todos los demás. No tienes que copiar y pegar, ya estás heredando. Pues hay que ser un poco vivo y hace esto: haz una array merge de los filtros del padre, del que estás heredando, con los tuyos. Y así solo cambias el que tú quieras. Y sería así: bueno, añades la extensión, claro. Y ahí lo tienes. Te inventas que el filtro sort ahora para ti es el not case sort. Y por tanto, en tus plantillas, con solo poner sort, ya está ordenando como tú quieras. Y eso con todos los filtros. Imagínate el date, que es muy potente y todo todos. Si igual no os gusta lo que hace o queréis modificarlo. Redefinir el date. Muy fácil. Bueno, todo son expresiones en tu... y cada vez es más verdad. Antes no era del todo, ¿no? Siempre hemos hecho este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando haces un include, que le tienes poner la ruta de una plantilla, pues podéis poner una expresión, ¿no? Concatenando trozos y demás. O, por ejemplo, en un for, pues ya ves ¿no? O podéis poner operaciones en vez de números simples, expresiones por todos lados. Esto ya es muy conocido. Pero en que le han añadido en las últimas versiones. Y hace este hash, ¿qué os parece? las claves de los elementos del hash fijaros que son expresiones complejas está encerrado entre paréntesis, si no, no funciona mucho cuidado con eso pero si lo encierras entre paréntesis como clave del hash, puedes poner cualquier cosa cualquier expresión, ya sé que sería absurdo en este caso, las claves quedarían algo así muy raras, ¿vale? pero se puede hacer expresiones en todas partes muy, muy chulo En vez, en vez es una de las últimas etiquetas que han puesto eh, en la 1.8 y es realmente eh, difícil de explicar así en, en abstracto. Si tuviésemos un ordenador y hiciésemos un eh, algún ejemplo concreto y demás, eh, se vería mejor, ¿vale? Pero como no hay tiempo, no vamos a intentar explicarlo en abstracto. Entonces, bueno, a ver si se entiende. ¿Alguna vez habéis pensado qué pasaría si la etiqueta incluye tuviera un hijo con la etiqueta extends? Pues más o menos pasaría esto. Saldría un en vez. Más o menos. En vez es parecido a Include, pero mucho más poderoso. Parecido a Extens, pero diferente, como más fácil. Ya digo que es complicado. ¿eh? Bueno. ¿Qué le pasa a Include para que no sirva? O para que haya que inventarse otra cosa. Bueno, include está genial. Le pones una plantilla, la evalúa y el resultado te lo mete donde tú has puesto el Include. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que no puedes cambiar nada. Ya se include y lo que salga de la plantilla te lo mete. No puedes tocar nada. Está muy limitado, digamos, si tienes que cambiar algo. ¿Y qué pasa con las TENS? Pues absolutamente nada. Funciona perfecto y está genial. El problema es que si en una página determinada tienes un lateral, por ejemplo, de la página, con una serie de contenidos, y en otra tienes el mismo lateral, pero ligerísimamente diferente, pues le falta un pequeño bloque, le falta alguna cosa, pero es muy pequeña la diferencia, pues es una pesadez. Hacer como una plantilla padre, que le den las dos, con esa ligerísima diferencia. No merece la pena, es mucho trabajo. Pues la embed está para eso. Para cuando la include se te queda corta y la extends larga. ¿Cómo funciona la embed y qué hace? Pensad que es un include avanzado. En el embed le pones que plantilla quieres embeber y luego ya puedes redefinir los bloques de esa plantilla. Aquí está lo, lo chulo comparado con un include, que puedes cambiar lo que quieras. Por ejemplo, en esta página concreta hemos cambiado el bloque principal. bueno, Y en otra, pues el secundario. Y en otra, pues los dos, o ninguno, o lo que sea. De hecho, estas dos cosas son equivalentes. O sea, digamos que el include se ha quedado como, es un embed pequeño, es un embed poco poderoso. Vale, estas dos son exactamente lo mismo. Bueno. Siguiente, escape automático. Otra cosa también bastante chula que le han añadido en las últimas versiones, en la 1.8. Vale. Mirad estas dos cosas de aquí, estos dos códigos. En Twitch tenéis dos formas principales de escapar contenidos: el escaping HTML y el escaping JS. Bueno, ¿Cuál es el resultado si ponemos ese código JavaScript a cada uno de ellos? ¿Qué saldría? Pues es muy diferente, ya lo veis. Uno está preparado para codificar y que todo funcione bien si estás usando un JavaScript. Por ejemplo, si hacéis una aplicación muy intensiva en Ajax, y ahora está pensado para páginas web normales, que es escapar normal, digamos. ¿Qué es lo que pasa? pues que hasta ahora lo tienes que hacer así. Funciona, está muy bien, pero es un poquito pesado estar todo el rato con el escape o con el E o con el autoscape. O... Vale, es un poco largo. Sobre todo, ya digo, si tienes una aplicación muy intensiva en AJAX, con cientos de, de plantillas Javascript. Bueno pues Lo que podéis hacer es lo siguiente. Que Twitch sea inteligente y en función de cómo se llame la plantilla, le aplique un scapping u otro. Y se hace así. En las opciones de scapping no dices HTML o JS, le das una función, un closer de, de PHP, y que decida esa aplicación. Entonces, bueno, en la documentación oficial tenéis un ejemplo muy sencillo que es, por ejemplo, mira la extensión de la plantilla, si es JS o HTML, y aplica uno u otro. Porque podéis hacer, por supuesto, cosas mucho más avanzadas. Es una función PHP, o sea que la imaginación es el límite. Vale. Bueno, random. A partir de la 1.6, ¿vale? Random, ya veis, es muy básico y lo es, es muy sencillo. ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué me hace la pena la atención esta charla? Porque creo que es uno de los mejores ejemplos de por qué Twitch es tan genial como es. Si tienes que convencer a alguien que es un poco cabezón y dice, no, no, yo PHP, PHP, PHP es lo mejor y Twitch no, no me acaba de convencer, explicarles este ejemplo. Es muy, muy sencillo. Pero para eso tengo que preguntar. Vale, voy a, voy a preguntar. Bueno. ¿Os acordáis? A ver, pregunta de examen, pero básica. ¿Os acordáis cómo se genera un número aleatorio con PHP? Un número aleatorio entero. Perdón. ¿Con random? ¿Están diciendo por ahí? No. ¿Con rand? El número entero. ¿Había que pasar un parámetro ahí? ¿O no? Uy. Hay murmullos, no, no, no está claro, ¿no? ¿O era esta? ¿O esta? ¿O? Bueno, lo del número vamos a dejarlo, ¿vale? Sacado un 2 o un 3 siempre y, y ya está, ¿vale? O quédate con el segundo de la hora y ya está. Si os doy una cadena de texto, ¿sabríais sacar un carácter aleatoriamente de ella con PHP? Si con el número no, pues con esto igual, igual peor, ¿no? A ver, la verdad es que es un caso muy raro, ¿no? Sacar un carácter aleatorio no, no es muy común, ¿vale? Pero esto sí que es común, o más o menos habitual, sacar aleatoriamente un elemento de una array. ¿Sabéis cómo se hace en PHP? Esta sí que es fácil, ¿no? Esta no, no tiene trampa, no es array rank. Sí, ¿no? No. Esta función fue inventada por un troll absolutamente porque no hace lo que tú piensas que hace, que es coger un número aleatorio. No, no. Te devuelve la clave de un número aleatorio. No, perdón, de un elemento aleatorio. Te devuelve la clave, no el elemento. Esto es un poco rollo, ¿vale? Bueno, esto es PHP, ¿vale? Bueno, funciona, pero es un poco así raro y tal. Bueno, vamos a ver en Twitch. Un número entero aleatorio. Random. No, 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 no pero menor que 10. ¿Vale? No, un carácter aleatorio de una cadena. O un elemento aleatorio de, un, de una colección. Todo es lógico, todo es coherente, todo es normal y todo funciona como te esperas. No hay que buscar la documentación o cosas raras de los parámetros. O de... Así es Twitch casi siempre. Es coherente, es lógico. Es lo que más me gusta. Entonces, bueno, comentarle al, al cabezón ese que no se quiere cambiar, ¿vale? Preguntarle a ver cómo generan números aleatorios y tal, y luego tú te chuleas con el random, ¿vale? Es muy, muy fácil. Vale. Bueno, funciones dinámicas, a partir de la 1.5, ¿eh? Fijaros, ya es como viejo. Igual no lo sabíais, por eso te digo que últimamente están añadiendo muchas cosas. Y viene bastante bien esto, puede, puede venir bastante bien. Mirad, ¿a qué os suena esto? ¿Os suena algo estas funciones? Efectivamente, he oído WordPress por ahí. Son funciones de WordPress, Eso son las plantillas de WordPress. Y aquí, vamos, hasta el más torpe ¿no? ve, ve un patrón en, en las funciones, ¿no? Es, es muy fácil. Pero si fijáis en las funciones, realmente te devuelve el title, el time, el, son como propiedades de un objeto, ¿no? Parecen. Entonces, claro, ponerme yo, imaginad que os obligan a que en tu aplicación, en las plantillas Twitch, tengas todas esas funciones. Es un rollo hacer todas esas funciones cuando en realidad es una bobada, es coger la propiedad de un objeto, ¿no? Bueno, pues por eso tú has inventado esto. Funciones dinámicas. Eso de ahí no es un error. Y funciona y es así. Como nombre de la función, puedes poner asteriscos en aquellas cosas que son pues, placeholders. Cualquier cosa que pongas ahí se la traga. Esto sería B, guión y cualquier cosa. Y funciona tal cual y abajo, he sido un poco vivo, y a la función le he llamado WordPress, para que ¿vale? o sea como más lógico. Entonces, quedaría así, mirad. En tu plantilla harías esto, de ID, por ejemplo, y se ejecutaría esto. Harías esto, y se ejecuta la misma función WordPress. Y en WordPress sí cogería yo un objeto y le devolvería una propiedad. Pues el content, el ID, o lo que sea. Y, por supuesto, si pasas parámetros, por ejemplo, la title, pues se ejecutaría eso. Entonces, puede venir muy bien, ¿eh? Las las funciones dinámicas para ahorraros de, de definir un montón de, de funciones. Y por supuesto podéis tener varios asteriscos y por todas partes, que es lo chulo. ¿Vale? De hecho, podéis hacer hasta esto. php-asterisco y así cualquier cosa, podéis poner php shuffle o php-substrain cualquier cosa y tendrías todas las funciones de php. Porque también puedes pasar parámetros. Bueno, no lo hagáis porque esto tiene pinta de, de chapuza y de causar más problemas de lo que vale. Eso de exponer todas las funciones de PHP y tal es peligroso, ¿vale? Pero bueno, llamémosle hacking y así quedamos mejor, ¿vale? Bueno, filtros dinámicos, por supuesto, es lo mismo, es la misma aplicación, solo que en vez de funciones filtros, vale, se hace igual. Bueno, variables globales, por supuesto, no voy a hablar de esto, que es muy básico. Ya sabéis que en todas tus plantillas, si usas Symfony, en todas tus plantillas Twig tienes esto una serie de funciones globales que tengan acceso directo pues, a esos objetos importantes ¿no? de, de tu aplicación. Voy a hablar de esto. y igual no sabíais, os añade, quieras o no, lo usas en Symfony o no, te añade estas tres variables especiales. Siempre, siempre empieza con un guión bajo y son Charset, context y set. Por supuesto el Charset es muy obvio, ¿vale? te vuelve la, la codificación de caracteres. Pero la context, por ejemplo, está chula. El context es todo el contexto de ejecución de tu plantilla. Así que, por ejemplo, he hecho un for para ver un poco lo que tiene eso, he recorrido las claves y me ha salido esto, en una plantilla determinada de prueba. Veis que tres son como raras, esas son suyas, la app, la ascetic y el paren con un guión, pues que hace referencia a la plantilla padre, si la hay, y todas las demás son, digamos, las mías, mis variables. Entonces el context, digámoslo así, tiene todas las variables que están ahí en tu plantilla, sean tuyas o no tuyas. Por tanto, podría venir bien en determinado caso, pero cuidado para hacer cosas como esta. Eso sí. ¿vale? Solo si no hay error remedio. Que sería pasarle todo el contexto para tener acceso a todas las variables y demás. Si es un poco chapucilla, hacking, ¿vale? Pero no lo hagáis, ¿vale? Salvo si hay error remedio. ¿vale? Bueno. Y self. Self hace referencia a la propia plantilla. Lo sabemos, por ejemplo, con la de form, theme, que le dices el tema y demás, ¿vale? self siempre es la referencia a la propia plantilla pero la plantilla no es más que un objeto de una clase de la clase TwigTemplate. bueno pues podéis hacer cosas como esta podéis tener acceso por supuesto a los métodos de esa clase, por ejemplo GetTemplateName te da todo el nombre de la plantilla y poco más podéis hacer digamos de forma segura todos los demás métodos de template, si ves el código dice cuidado esto es solo para uso interno no lo uses cuidado uso interno no lo uses tú pero lo de siempre bueno si no hay remedio si tengo que hacerlo pues haré cosas prohibidas por ejemplo esto esto está prohibido no lo hagáis vale pero funciona haces self blocks y te da todos los bloques de la plantilla entonces una vez más solo en caso extremo pero ahí lo tendrías Lo ¿no? te repito eh para uso interno está bien claro en la documentación ¿eh? no, no digas que yo os he dicho que esto se puede usar vale bueno. el sandbox qué es el sandbox bueno este vamos a hacer una demo, quería hacer una demo, pero no sé cómo voy a poder teclear y tener el micrófono en la mano, pero lo voy a intentar. Vamos a ver. El sandbox está muy chulo porque te permite restringir qué puede hacer la gente en las plantillas. La mayoría de las, la mayoría de las plantillas las haces tú, en tu empresa, y no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si dejas, si tienes, por ejemplo, un servicio de, de tiendas online y dejas que el usuario personalice su tienda, pero personalice incluso la plantilla? Pues que quizás quieras que algunos filtros algunas funciones no estén disponibles por si acaso para eso sirve el sandbox para prohibir determinadas cosas a los usuarios bueno pues vamos a hacerlo tenemos una plantilla súper sencilla ya lo veis aquí un par de filtros y aquí unas propiedades de un, de un objeto ¿vale? y el archivo PHP que renderiza esta plantilla es todavía más sencillo ¿vale? oferta es una clase normal y tiene cuatro propiedades título, descripción y de y gestor y poco más renderiza la plantilla y le pasa un, el objeto vale voy a renderizarla a ver lo que sale bien pues lo, lo que suponíamos ¿vale? una, una plantilla normal ahora digo no quiero que nadie use este filtro script tags script tags está absolutamente prohibido en mi aplicación cómo podría hacerlo bueno, para eso lo que hay que hacer es usar el sandbox y empezar a poner normas y restricciones. Y se hace más o menos así. Joder. Voy a copiar todo esto. Y lo voy a pegar aquí. Vale. Ya sé que parece mucho y complejo y demás, pero no, no os asustéis, que es fácil. ¿vale? Lo único que hay que hacer es determinar, establecer una política de seguridad de restricciones para las plantillas. ¿Cómo se hace? Pasándole cinco arrays. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué etiquetas están permitidas? ¿Qué filtros están permitidos? qué métodos están permitidos, luego, luego hablaremos de ello. Pues en mi caso lo que voy a hacer es esto. Voy a permitir solo este, el APR. Por tanto, este lo prohibiré. Bueno, en este caso, ya veis, que en vez de prohibir, lo que estás haciendo es solo permitir estos. Bueno, pues voy a ejecutar la plantilla, la misma. Ya veis que solo he cambiado esto. He añadido una política de seguridad y, importante, que se me olvidaba, tienes que activar la extensión sandbox en tu plantilla. Pues solo he hecho esto. A ver si la misma plantilla es sencillita, esto deja de funcionar. Para bueno, analizar, error. Bueno, bien, vamos a ver el error. Y me dice, mira, excepción, el filtro escape no está permitido. como que escape? ¿Qué escape si aquí no está? Acordaros que el escaping es automático, salvo que tú lo desactives y demás. Entonces lo que tendrías que hacer es, aunque tú no lo usas de forma explícita, sí que decirle, oye, que escape también, venga, te lo dejo. Y ahora voy a decir todo otra vez. Voy a borrar esto, ejecuto y el error es el filtro Strict Tax no está permitido. Pues de la misma forma podéis prohibir todas las etiquetas que queráis e incluso, que está bastante bien, cosas como esta. A ver si me sale. Dentro de la red propiedades he dicho, el objeto de tipo de Class, claro, porque este ejemplo es un poco tonto, aquí, aquí pondrías objeto de tipo oferta, o artículo, o lo que sea, en fin, una entidad de verdad, ¿vale? pues solo permite acceder al título y a la descripción. Esto sí que estaría muy bien si el usuario puede hacer plantillas él. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo aquí un par de datos que quizás no me interesa que vea la gente, que no puede acceder, el id y el gestor. Pero para eso está la ACL, ¿podrías prohibirlo? Sí, pero una ACL pues, lleva su tiempo. ¿vale? Vamos a ver cuánto cuesta aquí prohibir el acceso a estas dos cosas. Pues ya veis lo que he hecho. Le he puesto aquí. aquí. Permitir solo esos dos. Voy a borrar. Voy a quitarlo del split tags para que no me dé este error. Renderizo. Y aquí me dice, no, la propiedad CID no la puedes usar. No tienes acceso a esa propiedad CID. Por tanto, esto sería como una especie de ACL, cutre, barata, sencilla, llamala como queráis, ¿vale? Pero puede venir muy bien muchas veces. Para que la gente no haga cosas que no debería hacer. Vale, entonces, yo creo que el sandbox está bastante interesante, con aplicaciones complejas. Bueno, vamos a seguir un poco más, un par de mini-truco, por ejemplo. En la función date, mira lo que le han puesto. Como segundo parámetro, puedes poner un time zone, timezone, ¿vale? la, la zona horaria... De la fecha, entonces, bueno, pues si queremos el año que viene cruzar el charco, ir a América y demás, tenemos que prepararnos, ¿vale? Entonces, una de las cosas sería esto, poner las horas en el país, ¿vale? Es, es importante, ¿no? Entonces, bueno, a todos los eh, amigos americanos que lo estáis viendo, pues fijaros cómo saldría, ¿no? La, la hora de nuestro país, ¿vale? Venezuela, Cuba, Argentina, Perú, lo que sea. Bueno, y también, muy chulo, podéis poner el formato por defecto de las fechas y la zona horaria por defecto en las fechas y el formato por defecto de los números. Todo eso ya te lo deja poner Twitch, que es mucho más cómodo, ¿vale? En vez de andar filtro por filtro poniéndolo, que es muy aburrido, así sería mejor. Bueno, más, date como función. Esto no estaba. Date siempre ha sido un filtro de toda la vida, date, filtro. Pero ahora también date es una función. ¿Para qué? Para crear fechas. Si tú pones esto, no es un filtro, es una función que te devuelve un objeto fecha. ¿De cuál? De ahora mismo, la fecha actual. Por tanto, eso daría un error... Porque la función devuelve un objeto fecha y el objeto fecha no se puede imprimir. Habría que ponerlo así. Que sé que es como una especie de trabalenguas, ¿no? Date, date. Pero uno es una función y otro es un filtro. ¿Vale? ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué complicarse? ¿no? ¿Otra función, otro rollo de estos? Bueno, ya, ya veréis. Bueno, por supuesto, le podéis poner formatos y tal. Puedes hacer cosas como esta: tu invitación caduca dentro de dos días. Así. O por ejemplo, esto. O, por ejemplo, habéis visto que en los últimos meses, previos a esta jornada, siempre os decíamos el próximo lunes, súper sorpresa de no sé qué, o dentro de dos días anunciamos una sorpresa, vale, hemos sido un poco malos creando tensión y tal, ¿no? Bueno, lo hacíamos así, realmente. No, es broma, pero se podía hacer así. ¿vale? Date, next Monday. Esto funciona. O sea, Este código es real. Y es súper sencillo, sobre todo, si eres diseñador, por ejemplo, es muy fácil que tú crees esto. Eso lo es escribir en inglés cosas como esa, como next Monday o... Bueno, operadores propios. Esto ya es eh, bastante complejo, ¿eh? anuncio muy avanzado. Se trataría de hacer un operador propio para ti, como el más, el menos, el multiplicar, pues otro, otro para ti. Es difícil, ¿vale? Lo que voy a hacer es una extensión. Y la extensión, bueno, los detalles del código lo voy a subir a GitHub y nos da igual, ¿vale? Vamos a quedarnos con la idea. Sería así. Voy a hacer, por ejemplo, un operador con dos operandos, un operador binario, digamos, y voy a hacer esto va a ser, quédate con el mayor, ¿vale? Va a ser un max. Entonces voy a poner con dos mayores, sale como resultado el mayor. ¿Vale? Bueno, pues eso no existe en click tal cual, ahora mismo, pero lo quiero, lo necesito, bueno, pues lo voy a hacer. Y se haría así. En esa extensión tienes que definir un operador, cuidado con esto que no es un error, ahí hay un array vacío, luego explico. ¿Vale? Y luego en el otro simplemente pones el operador y pones tres cosas el precedente ese es como la prioridad del operador a la hora de resolver expresiones ahora lo vemos, y lo demás es simplemente pues la clase del operador y demás, muy, muy sencillo ¿vale? lo de la precedencia esa es esto cuando tienes una expresión compleja y hay que reducirlo a un número a un valor, pues ¿cómo hago? ¿qué hago? primero la suma y luego la multiplicación, ¿qué hago primero? ¿Vale? Pues ya veis por ejemplo algunos de los valores de los operadores por defecto Entonces, bueno, tú tienes que elegir bien cuál es el correcto ¿vale? eso ya es cosa tuya bueno, y lo segundo, esto es lo complicado ¿eh? Dice sí, quédate con el mayor pero es que Twig, Twig no se ejecuta Twig se transforma a PHP y el PHP es lo que se ejecuta entonces claro, ahora te toca a ti tú eres el que tienes que hacer eso transformar el Twig en PHP vale, esto es lo difícil ¿cómo se hace? bueno, pues mira vale. tenéis que ser vosotros el compilador de código y decir, vale, cuando vea un operador así en realidad lo que quiero es esto en realidad todas esas instrucciones simplemente escriben ese código PHP y de hecho miré en la caché de Twitch a ver lo que había hecho, a ver si funcionaba y demás, y efectivamente sí lo había puesto ahí, ¿vale? Eso es lo que me salió en la caché, entonces sí que está funcionando, sí que lo está haciendo bien. Pero ya veis que es, no es nada fácil, ¿eh? no, no os voy a mentir. Bueno. bueno, más métodos que tiene ese compiler y demás, pues sí os sirve, ¿vale? Y otro ejemplo, voy a hacer un operador unario, ¿vale? ¿Qué va a ser? Bueno, solo necesito un valor y en ese caso va a ser cambia claves por valores, o sea, el array feed. Lo que sean claves me lo pones valores, lo que son valores me lo pones claves. Y voy a hacerlo así. Quiero que esas flechitas que dicen como, mmm, date la vuelta, pues ese va a ser mi operador, el date la vuelta. Es pues un poco raro, pero bueno, lo quiero hacer así. ¿Cómo sería Los unarios son más fáciles. Fijaros, antes había un array vacío, pues el array vacío es para los unarios, los operadores unarios, y el otro es para los binarios. Este es para los binarios, en este caso ahora estaría vacío el segundo. bueno ¿Y cómo se hace? Pues lo mismo. Tienes que ser un compilador de código tú mismo y compilar Twig a PHP. Pues, por ejemplo, así. ¿Vale? Y si ves el código, claro, en este caso, como estaba dentro de un for y demás, va a salir más cosas, ¿vale? Sale todo esto. Bueno, no os asustéis, ¿vale? ahí está nuestro Arrive.ly, nuestro humilde operador, ha funcionado, ¿vale? Todo lo demás nos lo pone Twig. ¿Vale? De todas formas, esto viene bien, no os asustéis cuando veáis mucho código, decir, sí, sí, se compila PHP y se ejecuta, ya, pero es mucho, o sea, pierdes mucho rendimiento, ¿no?, al usar Twig. Bueno, algo de rendimiento obviamente pierdes, pero no es suficiente, no, no, no es tan significativo. ¿vale? Y de hecho, un pequeño truco es usar, por ejemplo, esta cosa de aquí. Sobre todo para los que uséis Linux, servidores en Linux, ¿vale? podéis hacer esto. Crear un pequeño disco, una pequeña unidad en la memoria RAM del servidor. De ordenador ¿vale? y usarla como caché de tu para que vaya mucho más rápido la lectura y la escritura en ese caché, porque es, de, es directamente la memoria RAM que solo, solo habría que hacer esto si usas Symfony abajo o si usas Twitch a mano ¿vale? se haría así bueno, más, etiquetas propias mirad este es el ranking de, de dificultad si los operadores son difíciles, las etiquetas ni te cuento ¿Vale? o sea, esto es muy difícil lo mejor es ver cómo están hechas las de verdad, las, las de Twitch, y e intentar copiar y, y hacer algo, ¿vale? Es, es muy, muy difícil. Pero vamos a hacerlo, claro. Para eso estamos aquí, ¿no? La charla de, de Twitch avanzado, entonces da, da igual lo difícil que sea. Vamos a inventarnos una etiqueta, que se llama así: Source. Y lo que haces, pues lo que parece, es como un include, pero en vez de evaluar la plantilla, lo que haces es directamente, boom, Ponerte todo el código de ese archivo, de ese lo que sea. Le dices Source y te lo mete ahí. Bueno, ¿Cómo sería esto? con las etiquetas hay que hacer dos cosas. La primera es un, lo que se llama un token parser y la segunda una clase node. Bueno, sin rollos y en plan sencillo. La primera dice sí, sí, mucha etiqueta source, pero a mí no me hables de eso. A mí dime, ahora comienza una etiqueta llamada source, abre paréntesis, ahora busca el archivo no sé qué. O sea, se lo tienes que poner como muy sencillito a Twig para que lo pueda hacer. Vale, para que pueda interpretar una plantilla. O sea, no, no sirve eso de source. tiene que ser más sencillo. Pues ese es el primer paso. Transformar código Twig en Twig. Y el segundo sí es lo que hemos visto antes. Convertir código Twitch Twig en PHP. Con el compiler y todo eso. ¿vale? Entonces el primero, no os voy a mentir, es bastante difícil, mirad todo ese código y demás. Ya digo, los detalles los subiré a GitHub, o sea que, olvidad esto. Y el compiler pues sería esto. Lo mismo que hemos visto antes. Y al final miré otra vez en la caché lo que había hecho, que había hecho esto, pues el file get contents, que es lo que queríamos, meter el contenido. De, ¿vale? Entonces hemos hecho una etiqueta source, sencillita, como ejemplo de que se pueden hacer etiquetas también. No os lo recomiendo, ¿vale? Casi nunca está justificado hacer una etiqueta. Siempre vas a poder hacerlo de otra forma. Entonces no, no tiene mucho sentido complicarte tantísimo. Además, claro, coges esa plantilla, la llevas a otro proyecto, ¡boom! Se acabó, no, no funciona nada. Las etiquetas no están. Entonces no, no, no te la juegues, ¿vale? Salvo en caso extremo. Bueno, interpolación. Desde la 1.5. Está muy bien. Eso está muy bien. Imagina que tienes que imprimir esto por pantalla. Y obviamente estas tres cosas son las variables eso está en variables esa información. ¿cómo lo haríais? bueno, alguno dirá, pues qué fácil, ¿no? pues con la culebrilla esa, concatenas eh, cadenas y valores y ya está sí, pero ese concatenar al final es un poco aburrido ¿no? alguna gente lo hace así con format se puede hacer, claro que sí o con esa también, con replace si queréis ponerla así en plan rubí con los dos puntos y todo eso, también se puede hacer pero hay otra más ahora han puesto la interpolación, que sería esto si pones una almohadilla y ya ves, lo de dentro lo evalúa puedes poner variables, expresiones tan complejo como quieras y de hecho Twig, por supuesto, nació de Jinja y casi todo lo copia de Jinja, de, de Django y demás pero esto, por ejemplo, no es de ahí esto lo copió lo cogió, de Ruby, de CoffeeScript seguro que suena, ¿no? si habéis programado con esto Entonces, bueno, también es un recordatorio de que tú siempre coge las mejores ideas que hay en el mercado lo habéis oído en la charla anterior, ¿vale? da igual si es PHP Java o lo que sea, la mejor idea del mercado para mí eso es tú. A ah, ver, pues eso es tan chulo, claro. Bueno, y etiquetas que desde la 1.5. Un repaso muy, muy rápido, muy breve, ¿vale? Por ejemplo, Flush. Hay una nueva etiqueta que se llama así. Igual no lo sabía. Pues mira, ya está. Es la Flush, la misma función de PHP. Es, venga, manda al navegador del usuario lo que haya ya hecho en la plantilla. Pues si tienes una plantilla gigantesca, pues para ir mandando trozos, para que la respuesta sea como más rápida. Esta, do. Bueno, esta... Es difícil explicar lo útil que es porque parece que no es muy útil. ¿Ya? Bueno, vamos a ver con un ejemplo. ¿vale? mirad si hacéis uno más uno así, pues sale dos, ¿vale? eso muy claro. Pero si hacéis eso, una etiqueta do, uno más uno, no sale nada. O sea, do es eso, haz que no saques nada como resultado. Por pantalla no sale nada y diréis y para qué bueno pues por ejemplo puede ser un caso si tenéis un filtro inventado por vosotros que es el shift el típico que quita un, un objeto de un array de una colección o sea que modifica el array pues si queréis que no salga nada por pantalla porque quizás devuelve el objeto entonces no no queréis que se vea y demás bueno pues, podéis hacerlo así do lista shift entonces sí ¿Vale? pero ya veis la fuente es un issue de un github o sea es, es como rara ver una utilidad de esta etiqueta ahora mismo ¿vale? ya ya veremos en el, en el futuro esto esto es muy chulo, ¿vale? Es como el slice de PHP, pero hecho para humanos y sencillo. Mira, mira qué, mira qué bonito. Pones así, uno, dos puntos, bueno. Pones menos uno, bueno. Vale, muy lógico, claro, todo es como muy sencillo. Si usas un segundo parámetro, pues dices cuántos elementos a partir del inicial coges, por ejemplo. ¿Vale? O esto de aquí, si queréis quitar la arroba de inicial de una cadena, pues sería así, por ejemplo. Es como un substring, pero rápido, fácil, no sé. Bueno, más, también han añadido esto los operadores BigWise, esos binarios de ANS, XOR y. esos que casi nunca usáis, o, o nunca, ¿vale? Pero los han añadido a. bueno, pues, una forma más de hacerlos, ¿vale? Aunque no lo sabéis nunca, ahí estaría con Twitch. Bueno, y vamos a ver uno ya de los últimos ejemplos, ya, ya estamos acabando, ¿vale? El Twitch Template. También es avanzado, pero este es avanzado, pero no difícil, ¿vale? No es como los otros que eran un poco más raros. ¿vale? Vamos a hablar con un ejemplo. Imagina que, bueno, llega un día vuestro jefe y os dice. Bueno, he estado pensando y creo que. Malo, mal cuando empieza así. <risa> Creo que estaría bien, ya que tenemos una granja de servidores y un montón de plantillas, un montón de... estaría bien si todas las páginas que genera Twitch, que genera la aplicación Symfony, al final del todo, justo antes del body, claro, añades un spam con esto, con información del host en el que se ha renderizado la plantilla, claro, y con el tiempo que ha tardado el servidor en crearla, el timestamp, por ejemplo, y bueno, pues cualquier otra información que, que quieras, ¿vale? Ya sé que diréis, muy fácil, en el layout que uso para todas las páginas lo cambio y ya está. Ya, pero imagínate que no hay layout, que está un poco chapucera la aplicación, que tenéis que cambiar una por una todas las plantillas. Dices, va, pues tampoco cuesta tanto. Ya, pero imagínate que desde la plantilla no se pudiera obtener cierta información, que es un poco más avanzada, ¿no? Como, por ejemplo, hacer una consulta a la base de datos para ver cuánta gente hay en ese momento conectada o algo así, ¿no? O sea, imagínate que no se pudiera hacer de forma sencilla. ¿Cómo se podría hacer? Mira. Lo que hay que hacer es, no sé si alguna vez habéis entrado aquí, es un sitio curioso, la caché de Twig, ¿vale? Veréis algo así: un montón de carpetas con un montón de nombres raros y dentro de otras carpetas con nombres raros y dentro de otros archivos con nombres muy raros, como esto, ¿vale? Bueno, es la caché de Twig, es la transformación final de Twig a PHP, lo que se ejecuta de verdad. Vale, es muy complejo, son muchas líneas, pero al final, es lo importante: todas las plantillas de Twig, por defecto, heredan de esta, de Twig Template. Vamos a quedarnos con eso en la cabeza. Ahora vamos a hacer alguna cosa más, pero esto de momento esta idea nos la quedamos. Segundo, cuando tú en un controlador de aplicación haces el disRender render famoso, ¿qué está haciendo? ¿En realidad ese método dónde está? Parece como magia, pero algo se ejecuta en algún lado, ¿no? Bueno, pues si vas tirando del hilo, digamos, el disrender render es esto, es este método de, ese, de esa clase controlador, ¿vale? Y si tiras más del hilo, llegas a esto, a la clase Environment de Twig. Hay un método llamado render. Por tanto, esto es así. Digamos. Cuando es un eco render en realidad estás que ejecutando un método del tweet template. Pues aquí está la clave. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos el tweet template para que pasen cosas al hacer un eco render? Quiero que todos los controladores, cuando rendericen una plantilla, añadan esa etiqueta que nos están pidiendo, eso de ahí, que nos están pidiendo. ¿Cómo se hace? Es muy fácil, mucho más fácil de lo que igual estáis pensando. Mirad. Hay una opción en Twitch que es esta: cambiarle la clase base, el Twitch template, cambiarle la clase base de la que te dan todas las plantillas. Por tanto, aquí está la clave. La cambias por la tuya y la tuya es eso. Me hace código más sencillo. Si sí, ya sé que es en plan casero, ¿no? un stereo replace del body, en fin, tampoco muy avanzado, pero, pero funciona, funciona bien. Hacemos eso. Sobreescribimos el método render del tweet template, porque ahora usamos nuestro tweet template. Y ya saldrían todas las páginas con eso. Bueno. Y ya lo último. Vale, ya para, para terminar vamos a hablar del tweet linter. Linter es eh, como un nombre genérico, ¿vale? Que se utiliza para todas esas herramientas que te dicen pues, qué errores de sintaxis y demás hay, por pues, ejemplo, en JavaScript, HTML y demás. En otros sitios es bastante común, ¿vale? Lo malo de tu es que tú escribes una plantilla y hasta que no la ejecutas no sabes si está bien o mal, si te has comido una llave, algún, algún error de sintaxis, ¿vale? No, no lo sabes. Bueno, se haría así. O sea, te puedes crear un script y se hace así. Se llama el parse y al tokenizer ¿vale? de la plantilla y así ves si casca o no casca. Si lanza una excepción, sí, hay un error de sintaxis y te dice la línea, por supuesto, y ya lo puedes corregir, ¿vale? Solo que, claro, hacerse esto siempre a mano y demás, pues es un poco pesado, ¿no? Si siempre es así y siempre es sencillo, pues que lo haga alguien, ¿no? Que lo haga, que lo haga otro. Bueno, pues efectivamente ya hay este comando. twist -link, le pones, por ejemplo, con la arroba el nombre de un bundle y busca como un loco todas las plantillas del bundle y en cuanto hay un error te lo dice. ¿Vale? O puedes ir concretamente a una plantilla, a un directorio, a lo que quieras, ¿vale? Pero bueno, hay que esperar un poco, ¿eh? porque el Twist-link es solo para Symfony 2.1, y eso, por supuesto, lo vamos a dejar para The Symphony 2013, ¿vale? Espero veros a todos el año que viene. Pues nada, muchas gracias.